0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde para quem acabou de chegar no YouTube. E já que você acabou de chegar, lá vai o Rodrigo de novo, não esquece, segue o canal, dá seu joinha, dá seu like, que a gente tá isso aqui de chegar em 10 mil, e a hora que a gente chegar em 10 mil eu vou mandar uma live com vários sorteios de umas pegadas que a gente já conseguiu para vocês. Então tá faltando só um pouquinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho de mitologia nórdica e vai falar das histórias, das edas, das runas... E de como é que isso tudo funciona, né? E para falar de mitologia nórdica, eu convidei de novo o Kusamitri para vir ter um papo com a gente. Da outra vez que eu falei com ele, a gente ainda não tinha esse formato organizado e tal, então agora a gente tá mais ou menos chegando num formato de programa, né? E aí, Custa, direto da Inglaterra, como é que você tá, mano? Fala, Marcelo. Boa noite, galera. Bem-vindos. E
1: obrigado a todo mundo que tá aqui participando da gravação ao vivo. E para você que tá assistindo no YouTube, fica ainda assim o meu muito obrigado por estar assistindo o vídeo. E yeah. é, sim, hoje eu tô da Inglaterra, 3 graus com sensação de menos 6,
0: tá, tá delicioso E da outra vez eu não te perguntei, mas agora o pessoal pede muito eu perguntar para os entrevistados pra você contar um pouquinho da tua jornada. Antes da gente entrar no, no tópico, então eu ia falar um pouquinho por que que você foi atrás de runas, né? Mais uma pessoa normal, sair assim, de repente, 15 anos depois, tá, tá mexendo em runas, cara. A minha história, assim como talvez boa parte da galera que, que foi pro lado de a
1: parte meio mais mística ou mística da vida é que eu fui, de certa forma, um evangélico frustrado. Eu era um evangélico até praticamente meus 14 anos de idade, é, com a diferença de que eu sempre gostei muito de ler. Com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa biblioteca, justamente para poder pegar mais livros, porque sair da regra de só poder pegar três livros por vez. Então, eu comecei a trabalhar numa biblioteca, comecei a estudar bastante, e eu fui evangélico durante um tempo, até o momento em que meu irmão foi assassinado. E aí a galera foi virar e falar para mim que, teoricamente, foi Deus me ajudando a não sofrer o futuro, porque talvez fosse ter uma, um segmento pior no futuro. E por isso que Deus tinha levado o naquele momento. que eu mandei todo mundo para puta que pariu. Falei que, cara, que Deus é esse que, teoricamente, guarda a gente e leva dessa forma. Não fazia sentido nenhum. E aí eu meio que, tipo, dei uma de 180. Comecei a, a tentar buscar novas formas de me encontrar, porque eu me perdi naquele momento. É, a minha família estava desestruturada, tipo, problemas de relacionamento pais separados, toda essa coisa aí. E aí, a, acabei mudando de escola, lá tinha uma galera que queria estudar um pouco disso, só que, como eu falei, eu sempre fui um cara que gostava muito de estudar. Então, eu comecei a estudar e eu fui a fundo. E aí, tem um livro que foi lançado pela Madras, há muito tempo atrás, enquanto eu fui no tempo atrás, eu sou fonte, quase 20 anos atrás, que era um livro chamado Coletânea Hermética, que era um livro é, que tinha uma coisa de mitologia comparado, não tão profundo quanto o que você fez na enciclopédia de mitologia ou coisa do tipo, mas ele tinha uma questão de mitologia comparada e falava um pouco sobre as mitologias, e ali, quando ele descrevia um pouco né, a mitologia egípcia, a mitologia grega, a romana, a nórdica, a celta, a nórdica acabou falando muito bem comigo sobre aquela coisa de tipo, você pagar o preço por aquilo que tu quer, então porra, tu quer conhecimento, beleza, vai ficar nove dias pendurado na árvore sem comer e sem beber, porra, tu quer mais conhecimento, beleza, tu vai dar um olho é essa coisa de, tipo, você tem que pagar o preço, você tem que fazer, você correr atrás, você tem que ir por si só para poder conseguir as coisas, isso acabou falando muito comigo e aí eu comecei a estudar mais essa coisa de mitologia nórdica, obviamente acabei vendo a coisa de runa e aí você começa a pegar livro, mais livro, mais livro eu tinha a vantagem de que, apesar de, de, na época, não ser, assim, a gente ter começado, 20 anos atrás, a gente já tinha alguns livros chegando para o da Mata, também, no Brasil, eu tinha a vantagem de que eu conseguia ler algumas coisas em inglês, então comecei a pegar algumas coisas mais diferentes, Tá, só eram disponibilizadas aqui fora, comecei a ler cada vez mais, e depois disso aí eu não parei, e aí nessa coisa toda, tipo, hoje... Toda a minha parte de religiosidade, apesar de eu não me considerar azatu, ela é baseada numa pegada mais nórdica. Então, é, comemorações, as formas que eu interajo com a minha religiosidade, elas são, é, de certa forma, baseadas na mitologia nórdica e nos conceitos
0: nórdicos, mas eu não me considero as que também é uma outra pergunta que a galera faz. Então, para começar, vou abrir né, com a primeira pergunta de todas, que é assim, né? Quais são os livros ou fontes que a gente tem de mitologia nórdica? Então, antes de começar a explicar de runas e tal... Como é que você começou o seu estudo e o que, que a gente tem fiel de mitologia nórdica hoje
1: em dia? A sua pergunta ela tem, uma, ela tem uma pegadinha. Porque quando você bota a palavra fiel, eu tenho que responder assim. Cara, nada eu posso dizer 100%. Porque todos os materiais que a gente vai falar, sejam eles as edas, as sagas, os programas únicos, eles passaram pela mão de vários autores. E você tem o problema de que muitos desses autores, ou, quando a gente for mais para perto, editores, são cristãos. Na verdade, por exemplo, se a gente for pegar o início, por exemplo, as idas, você tem a ida do Snorris Lutson, ele fala que ele era cristão. E aí você fala assim, caralho, porra, mas é um cristão falando teoricamente dos ancestrais e do que, é que eles acreditavam. Então, assim, o que é 100%, o que é totalmente fiel, é muito complexo. Assim, a gente não tem como afirmar 100% de certeza de nada quando a gente fala em termos de povos nórdicos. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem algumas coisas aí que são, vamos dizer assim, é, os materiais com uma maior taxa de fidelidade, que a gente pode dizer, que a gente consegue encontrar em relação aos temas normais, que são basicamente é, categorizados em três grupos. Assim, a gente tem as Edas, que são duas, a gente vai falar mais delas daqui a pouco. A gente tem as Sábias, que é uma série de livros e com temáticas diferentes e diversas outras coisas. E a gente tem os poemas únicos que são, de certa forma, a base do que, ou deveriam ser a base, de quando você vai começar a estudar números. A gente tem três fontes, né? Essas três fontes, a gente tem os poemas únicos E a gente tem as eedas e as sábias Esses são, teoricamente, os três grupos Que, é, vamos dizer assim, que a gente tem de material Para poder falar sobre mitologia nórdica E todo o que a gente tem de conhecimento Tudo que a gente vem de livros Seja, por exemplo, o próprio Neil Gaiman Ele se baseou, basicamente, nesses escritos Para poder escrever o livro dele Sobre mitologia nórdica Na verdade, qualquer coisa que a gente veja Olhando mitologia nórdica Ele vem, basicamente, desses três grupos De, de livros que a gente vai ter é, eu vou começar já falando assim já para poder entrar e explicar um pouco melhor. A gente vai falar das Edas primeiro. O que, o que é as Edas? Né? As Edas elas são são dois manuscritos medievais né que a gente tem um que é chamado de Eda prosaica, ou seja, Eda em prosa, e a gente tem a Eda poética. Eles têm algumas semelhanças, ambos eles foram escritos até, é, por volta do século XIII, século XII e século XIII, apesar que há um consenso entre todos os acadêmicos de que ele contém material que foi escrito antes disso, tá? Então é muito provável, inclusive que algumas de, alguns desses materiais sejam simplesmente do que as versões, vamos dizer assim, escritas, né? os registros escritos de tradições orais que você tinha antes. E isso, inclusive, pode gerar certo problema pela questão, a, a gente já tem que falar pela questão da forma fiel. Já começa por aí, porque se é uma coisa que foi registrada, tipo, dois séculos depois de algo que era uma tradição oral, é aquela coisa, tipo, a tradição oral que é aumenta quem conta um ponto, aumenta um ponto, então a gente não sabe, por exemplo, se a própria tradição oral se foi se modificando até o que aquela pessoa, vamos dizer assim, escutou para aí sim poder registrar. Então ainda tem essa questão. E aí tem uma coisa interessante que as edas, né, elas são basicamente a base de todo o conhecimento escáudico, né, que seria tipo aqueles, é, os venestrais, os bardos que a gente vai ter para essa coisa. Da, da parte mótica. Como eu falei, são duas, né? A gente tem a eda prosaica e a eda poética. Quais são as diferenças entre elas? A, a eda prosaica, ela é a eda do Snorius e ela tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, ela é praticamente um manual de poesia. Apesar dela ter histórias, apesar dela mostrar, algumas conter alguma, alguma partes dos pontos, ela é basicamente um manual onde a ideia do Snorius era ensinar para qualquer um que quisesse ser um escaldo como é que você fazia a estrutura de versos para fazer esse tipo de coisa, para você criar uma poesia espáutica. E isso, uma coisa interessante é que tem muita questão sobre o verso aliterativo. Tá? É, verso aliterativo, que inclusive os poemas não usam muito, é um tipo de verso baseado em fonema. Então, você tem aquela coisa, por exemplo, em português a gente tem o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu fui no fast food, come frango com farofa, fritas. Isso são versos aliterativos, você tem... Uma certa, uma, uma certa sonoridade em algum ponto, onde você vai fazer um trabalho né em cima dessa sonoridade para poder ter essa repetição. E outra coisa também que ele tinha a ideia de tentar explicar um pouco é, nessa eda prosaica, era uma coisa chamada Kims, que é uma das coisas mais complexas que a gente tem quando a gente vai olhar para a coisa nórdica. Porque Kims nada mais é do que nomes bonitinhos que a gente vai dar para uma determinada coisa. E o problema todo é que toda a mitologia nórdica está cheia disso. Quando você vai pegar qualquer... Sejam as edas, sejam os poemas lindos, sejam as propressadas, é muito comum você encontrar alguma coisa que não significa exatamente aquilo. É quase como se fosse uma charada sem ter realmente uma charada ali. Como se fosse quase que, às vezes, um enigma, na verdade. Então, a ideia também da Eda Prozac era tentar explicar alguns desses filmes para... Ou, e não só explicar, mas também dar ideias, já que ele era tipo, uma um manual né, para você poder criar novas poesias, ele tinha a ideia de como é que você formava esse tipo de filmes. E a gente tem uma coisa interessante, a gente tem quatro manuscritos conhecidos, né, que eles teriam sido copiados entre 1300 e 1600, e aí volta novamente aquela questão. Quando a gente fala de manuscritos que eram copiados, a maior parte desses manuscritos copiados eles eram passaram pela mão de monstros copistas. E aí, quem já viu, por exemplo, como é que eram as letras que normalmente eram utilizadas naqueles manuscritos, que de essas passagens eles eram assim, escritas com o alfabeto é, romano, né, o alfabeto latino que a gente usa normalmente, só que com aquela toda aquela pegada bonitinha de manuscrito medieval. E ali, para você confundir um G com um D, não, ficava muito, não era muito complexo. E aí você pega numa língua que, às vezes, os caras não sabiam, porque muitos dos copistas, eles não eram letrados, eles só sabiam desenhar bem, vamos dizer assim, você ainda tinha uma pegada mais, mais complicada, que não necessariamente ele sabia se ele estava certo ou não. O que a gente tem né, dentro dessa saída prosaica são praticamente uma introdução, e a gente tem três livros. E agora vamos nós para os nomes bonitos. Tem o Gil Gagnin, que basicamente fala sobre a criação e a destruição do mundo. Então, é basicamente como é que é a... Vamos botar a gênese nórdica do Apocalipse nórdico, na verdade, a criação do mundo desde do, da fusão entre... Não fusão, né? Mas do gelo de Nürferheim com o vapor de Muspelheim dentro de Gunungagap, dando origem a Ymir e a Vaca Númula, assim como também o Ragnarok, que seria a briga entre os deuses e o gigante de gelo e todo o resto. E é isso tudo, teoricamente, sendo chegando ao ponto de ser a destruição final do mundo, vamos dizer assim. Final entre aspas, porque a mitologia nórdica, assim como muitas coisas padrões, ela é cíclica, então, basicamente, é fechar o ciclo daquela Era de Deuses e, teoricamente, Balder começando uma nova Era, vamos dizer assim. A gente tem o Karl de que é, basicamente, um diálogo entre Egir, que é um deus dos mares, um Brag, Bragi, que seria um deus de poeta, um deus da poesia, e a gente tem o Ratatau, que é a demonstração de sistemas diversos que foram utilizados e como é que eles eram construídos e que, qual era a formata métrica e todo esse tipo de coisa. E isso era a Eda prosaica. É, tem até uma coisa interessante que, durante muito tempo, a gente só tinha, é, vamos dizer assim, conhecimento, vou botar dessa forma, da Eda prosaica. E aí, o que aconteceu é que, em 1643, achou-se, um manuscrito, que aí a gente viu que tinha uma outra eda, que passou a ser chamada de eda poética, ela teoricamente seria anterior à eda prosaica, então ela começou também algumas vezes a gente vai chamar que ela vai chamar ela de eda antiga, basicamente, só para explicar essa questão de 1643, é que tem uma situação que um bispo teoricamente dá de presente para o rei da Dinamarca um determinado manuscrito, esse manuscrito quando é começado a investigar ele, teoricamente se vê várias coisas dentro dele, inclusive essa ida poética. E aí esse livro é chamado de Codex Redius, que teoricamente tem tem, tem, tem uma coisa de... Ele depois pegou fogo, onde ele estava, mas a gente tem algumas cópias dele foram guardados. Então, basicamente, a gente tem o um encontro dessa edad poética só em 1643, a gente não tinha até esse momento, vamos botar assim, informação sobre ela. A Eda poética poética já tem uma diferença, a gente não sabe quem foi o autor dela, inclusive se há a ideia de que, teoricamente, seriam vários autores e que depois eles só pegaram e juntaram, basicamente reuniram esses livros todos que foram achados, né? porque ele tem muito mais livros, e botaram, teoricamente, como um compilado só. A gente tem também dentro dele um poema sobre a criação e destruição do mundo, a gente tem lendas sobre heróis nórdicos, como, por exemplo, Sigurd, Brunhild, Gunnar. Então, ele vai ter algumas coisas. E, obviamente, a gente tem ali várias coisas da própria mitologia nórdica, como, por exemplo, a construção do muro, o Loki falando mal dos deuses no jantar. Então, todas essas histórias que a gente vê é sendo contadas em outros livros, seja, por exemplo, no Gaiman ou tem um livro mais antigo chamado As Grandes Histórias da Mitologia Nórdica, ele vai basicamente dessa desse conjunto. Essa questão do como é que isso foi, foi encontrado, né? Como eu falei, a gente teve esse bispo de Skalhot, né? É um bispo chamado Biundros Veison ele atribuiu esse manuscrito primariamente a um cara chamado Samu, mas depois houve um consenso entre os acadêmicos hoje em dia, de teoricamente, é muito mais provável de que isso não tenha sido escrito por esse sacerdote, né? que ele é um, um sacerdote que viveu no século XII. Tá? É, os acadêmicos, até pela questão de tipo, diferenças de formas de escrita, não só em relação à própria Zedas, a próprias idas, mas em relação ao próprio Codex Regius, nesse livro completo que eles acharam, eles dizem que, teoricamente, não. Provavelmente, isso foi escrito por várias pessoas e depois só foi feito um compilado dessas histórias. Esse livro hoje, né, o Codex Regius, ele ficou durante muito tempo na Biblioteca Real de Copenhague, na Dinamarca, mas em 1971 ele foi devolvido à Islândia, como tipo, teoricamente toda essa coisa veio da Islândia, e teoricamente e provavelmente em alguma guerra, isso acabou indo parar na Dinamarca. E aí foi devolvido para a Islândia, onde ele é guardado hoje, com todas as regalias, vamos botar assim, de um livro que, teoricamente, pertence à história do que hoje é parte da Islândia e toda essa área de, no... de povos nórdicos ali, né? dos países nórdicos, dos países escandinavos. outro conjunto de livros que a gente tem, como eu estava falando, são justamente as sagas, né? E as sagas elas já são muito mais plurais do que as próprias edas em si. As sagas nada mais são do que são histórias né? em prosa, aonde ela tem... Temas diversos, né? ela não é uma coisa específica. A gente tem, por exemplo, é, lendas escandinavas pré pagãs a gente tem, por exemplo, informações sobre santos e sacerdotes, tanto escandinavos quanto de outros lugares, a gente tem histórias sobre reis escandinavos política... Islandesa, é, a gente tem alguns tipos de coisa como romances de cavalaria, tanto alguns que tipo, eram parte da Europa continental, como também é, das que eram compostas ali localmente pela parte do Inglaterra e coisas do tipo. Elas são escritas em Old Norse islandês, elas não são escritas em únicos, como a galera às vezes acredita. Na verdade, assim, escrito único a gente não tem, tá, galera? O que a gente tem de coisa única, escrito mesmo, são as pedras. Elas foram escritas normalmente em prosa, mas elas têm similaridades com o que a gente é chamado normalmente de poesia épica, ou também é muito comum eles terem apresentação de versos aliterativos. Novamente, como a gente estava falando das edas, a gente também tem a mesma coisa similar em relação às sagas, elas são normalmente baseadas em tradições orais, então você tinha as histórias que o povo ia contando, e aí, teoricamente, houve um determinado ponto que começa a se fazer um registro.
0: Escrito dessas histórias. Faz um resuminho de quais são os conteúdos dos três livros dos EDAS. Vamos lá, a gente tem a Eda Prosaica, que, como eu
1: falei, a Eda Prosaica é uma introdução e são três livros: Gilgag Ning, que é a Criação e destruição do Mundo, a gente tem o Skald Sparmal, que é um diálogo entre a Egir e Brag, e a gente tem o Ratatau, que é nada mais do que uma quase é, explicação. De como que se faz versos aliterativos e explicação de alguns e coisa do tipo. Isso é o que a gente tem na Ida Prosaica. Na Ida Poética são muito mais livros, eu não vou lembrar de todos, mas a gente vai ter o, o Locacena, o Nice isso e é tudo um nome complexo que eu não vou lembrar agora todos de cabeça. Mas a, é basicamente assim: tudo que não está vindo na Ida Prosaica, ela vai vir na Ida Poética. E aí a gente tem toda a parte de mitologia, basicamente, vai tá estar nesses dois pontos. Então, seguindo com as sagas. Um dos grandes problemas das sagas, e que a gente tem, na verdade, de qualquer coisa em relação à mitologia nórdica e também, de certa forma, isso é a eda, é separar o que é registro histórico do que é ficção. E isso é um problema complexo para caramba. Na verdade, a gente tem esse problema até hoje. Tipo, há um debate muito grande, por exemplo, até onde a figura de Ragnar Lothbrok é uma figura mítica, é uma figura real ou é uma mistura dos dois? mas que até onde, por exemplo, algum, as ações ou os feitos que teoricamente são atribuídos a ele, na verdade, não são feitos que foram outros caras que, eu, que fizeram, mas que por uma questão de agradecimento de um herói, você teoricamente atribuir aquilo para aquele herói em si. Então, existe um problema muito complexo de você separar. E o problema todo é, como eu falei, a gente não tem muito registro. Então, até para você conseguir fazer essa separação é complexo. E isso nas sábias, assim, é muito muito grande a gente conseguir ter essa, esse problema. A gente tem a questão de que a maior parte dos manuscritos que a gente tem né, das, das sagas, é, eles estavam ou na Dinamarca ou na Suécia, assim como muitas coisas, muito desses manuscritos foram parar, principalmente na Dinamarca, mas até por aquela coisa que isso fazer parte, vamos dizer assim, da história, principalmente da Islândia, muito desses manuscritos são devolvidos, foram devolvidos né, para o governo islandês. Então, por exemplo, a maior parte dos manuscritos das sagas que a gente tem hoje, eles também foram devolvidos para o governo islandês, que é onde hoje eles estão. E é, essas sagas né, elas são consideradas que elas foram escritas aproximadamente no século III. Ou seja, toda essa parte de mitologia nórdica ela vai acabar tendo mais ou menos a sua... É, é, até porque a Era Viking ela começa ali no final do século VIII, né, 793, e ela vai ao que muitos consideram entre final do século XI e final do século XII... Então, muito desses escritos eles são mais ou menos nessa época, porque depois a gente já considera que acaba a era viking, até porque pela cristianização dos povos e coisas do tipo. A gente tem um ponto de que essas sagas né, têm essa questão de, ser, de serem baseadas em tradições orais, mas há também um estudo que está sendo feito hoje, principalmente pela parte acadêmica, que fala um pouco sobre se, na verdade, essas sagas, na verdade, não eram simplesmente uma forma, né, uma das expressões de criações artísticas que você tinha do povo naquela época e que, teoricamente, as é que chegaram até nós. Alguns, inclusive, vão falar que, na verdade, o momento em que você tem esse registro escrito dessas sagas, justamente por ter essa ideia de ser uma expressão do autor que está ali, do, da, da pessoa que está registrando a história, até onde aquilo ali também não é, só, não é uma transcrição, mas sim uma expressão da Aquilo. até onde, de repente, ele próprio não engrandecia aquilo ali para transformar aquilo ali numa uma coisa um pouco mais épica. Tipo assim, ninguém vai querer ler um livro, teoricamente, do cara que ah, foi ali e matou o cara. Tipo, ah, onde está a, a sensação de ser épico, de um grande herói, coisa do tipo? Então, ainda tem esse debate se, além disso ser baseado numa tradição oral, se não há uma certa, um certo engrandecimento desses heróis na hora que há a passagem do formato oral para o formato escrito. E essas sagas, né, elas são, a maior parte delas se passam né, pelo período histórico das próprias sagas que elas são contadas, entre 930 e 1030, e há um debate aí sobre datas certas, mas a maior parte delas, pelo que a gente consegue achar de registro histórico e documentação, e todos os testes que são feitos pela academia para poder ver datação de coisas e coisas do tipo, né, da datação do documento, elas foram escritas normalmente entre 1190, mais ou menos, até 1320. Então, a gente tem ainda essa época e aí, novamente, aquela coisa, coisa toda de manuscritos copiados que vão passar pela mão de escopistas, e aí os que eram letrados, às vezes, podem ter certas modificações para poder se tirar algumas coisas. Apesar que eu falei, tipo, as sagas, né? A gente ainda tem esse pequeno detalhe: elas não falam apenas exclusivamente de coisas pré-cristãs ou só da Escandinávia. A gente tem, por exemplo, falando, por exemplo, sobre santos. Então, tipo, você vê que já nesse ponto das sagas você já começa a ser, justamente depois da cristianização você já começa a ter uma meio miscigenação, vamos dizer assim, entre a cultura do que que era tipo, você contar de uma forma que os povos gostavam, né? vamos dizer assim, que o povo gostava da forma da saga, você contar uma coisa cristã. Então, até mesmo é, existe um debate se isso já não foi uma forma que foi encontrada pela própria igreja, né, para poder tentar começar a mostrar para o povo que, olha, nós também temos histórias boas, nós também temos santos que fazem coisas miraculosas, heróis, quase heróis que vocês
0: têm, entendeu? Então, há ainda um debate muito grande sobre isso. Então, se falou já das edas, das sagas, e aí a gente tem a terceira classificação, né que seriam os poemas rúnicos. Então, o que é um poema rúnico?
1: Aí, aí a gente vai entrar assim, para um ponto, o Marcelo, que assim, é bem interessante, porque o que acontece é o seguinte. Quando a gente fala de runa, hoje, né, a gente já vai pensar em runa como um oráculo, em runa, às vezes, como uma ferramenta de trabalho mágico, a gente tem esses usos hoje bastante difundidos, vamos botar dessa forma. Só que a gente tem que levar em consideração um ponto, que eu falo assim com todo mundo, que é o seguinte. UNA, a gente não tem como provar que elas eram usadas de nenhuma dessas formas antigamente. Pelos registros históricos que a gente tem acesso, a gente vai ter lá no Havamau, por exemplo, Odin falando que ele fazia magia com o Mas é isso, não tem muita informação. E se a gente levar em consideração que a gente está falando de um documento que é basicamente um formato de conto de uma mitologia, a gente ainda pode ter algumas argumentações sobre até onde isso é realmente um fato ou até onde isso, teoricamente, era só uma forma de contar a história da mitologia. Afinal de contas, a gente não tem hoje uma descrição de quem criou as lunas ou coisas do tipo, então, teoricamente, dar um sentido místico para ela, uma criação mística, faria, de certa forma, um certo sentido. O que a gente tem, que é chamado os poemas únicos, é um conjunto de versos, aonde cada letra ou cada runa, né, no fim das contas, vamos botar dessa forma, ela tem um certo verso associado a ela, que dá, teoricamente, uma ideia do significado daquela runa. O problema é que existe um, um grande debate, que é o seguinte, até onde isso não era apenas uma forma, até porque ser versos aliterativos, lembrando, versos aliterativos são versos que têm uma, uma estrutura a ter uma repetição de um determinado fonema para você lembrar. Então, existe uma, um debate até onde isso não era um simples verso de forma a fazer você aprender ou absorver melhor a informação daquela runa, qual era a sonoridade, até porque runa, diferente do que a gente tem de letra no alfabeto latino, vamos tá assim, ela era uma representação gráfica de um fonema. A gente tem hoje vários é, alfabetos rúnicos, né? mas os dois principais, vamos dizer assim, que a gente tem aí, vendo a galera usar, é o El de Futark e o Yang de a gente tem justamente isso. A gente vai ter a questão de que você tem o El de Futark, que, teoricamente, cada runa tinha praticamente a representação de um som. Eu digo praticamente porque algumas runas poderiam ter representação de dois ou mais sons, vamos lá assim. Mas quando você vai, por exemplo, o Yang de Futark, isso é ainda mais claro. Tipo, você tem várias runas que adquirem sons de um ao determinado fonema de acordo com a posição que ela está, ou de acordo com a palavra, de acordo com algumas regras gramaticais que foram criadas. Então, a, a runa, nesse sentido, existe um debate se, teoricamente, esses versos, é, se esses poemas únicos nada mais eram do que formas de tentar fazer você se lembrar de qual era a sonoridade que elas tinham. Então, o poema rúnico, basicamente, se a gente tiver que definir ele, ele é um poema onde você vai ter versos que explicam, vamos botar dessa forma, o significado de cada uma das ruas. É o que a gente tem acesso hoje. Se a gente for seguir pela ideia de que alguns acadêmicos apresentam que nada mais é do que formas da galera absorver, teoricamente isso nada mais é do que A de amor, B de baixinho, C de coração. Seria isso. O problema todo é que quando você começa a olhar... Até mesmo algumas outras, é, alguns outros alfabetos, como por exemplo o alfabeto hebraico, cada letra tem só o seu próprio significado embutido em si. E aí você começa a fazer, talvez, algumas possíveis analogias, onde cada runa tem também o seu significado. E a gente tem poemas que explicam quais são esses significados. Então, começa a ser muito prático, vamos botar assim, a gente começar a fazer correlação. E aí a gente pode começar a olhar. Então, a gente, entendendo o que são poemas únicos no geral, a gente pode falar, porque temos três poemas únicos. Nós temos o poema rúnico anglo-saxão, por algumas pessoas também chamado de Old English. A gente vai ter o poema rúnico norueguês e a gente vai ter um poema rúnico islandês. E eles têm algumas diferenças entre si. O poema Old English, ele é mais ou menos entre o século 8 e século 9, é o que se acredita que mais ou menos ele foi escrito ele tem, se eu não me engano, são 29, porque ele, teoricamente, trabalha com o Yang Futork, que, teoricamente, vem logo depois do Elder Futark. Ele tem 29 letras. E aí você vai ter essa coisa de cada uma ter um fonema e toda, toda essa possível correlação. Ele tem uma, uma coisa interessante sobre essa questão do, do poema mônico anglo-saxão, que é o seguinte, ele foi preservado no manuscrito do século X, é o que a gente tem hoje acesso. Esse manuscrito é chamado de Cotton Otto B. É 10... Que na, na folha 165A e 165B. E ele estava ele né, na Biblioteca Cotton de Londres, na Inglaterra. Só que em 1731, esse manuscrito ele foi perdido no incêndio. A sorte é que, teoricamente, anos antes, em 705, um cara chamado George Hikes, ele tinha feito uma cópia desse manuscrito. E a questão é que essa cópia... Né, assim, não uma cópia, mas tipo todas as formas, né, todas as é, edições que a gente tem desse poema hoje são baseados na né, na cópia desse George Heights. Então é inclusive um debate aí que tipo muita coisa que às vezes a gente tem ali nos poemas rúnicos hoje se realmente tinha no original ou não a gente não sabe. A gente só tem essa cópia. Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode falar, que assim, é, é consenso entre os estudiosos, é que o Hikes, por exemplo, ele é o cara que coloca as runas na frente dos poemas. Então, teoricamente, já é um debate que a gente tinha acesso às runas, a gente tinha elas, mas que no manuscrito original as runas não estavam ali colocando exatamente quais eram as runas para cada poeminha que a gente tem. Obviamente que por uma questão de a gente ter acesso a... a algumas estruturas, né? por exemplo, algumas pedras únicas ou alguns materiais registrados, vamos botar assim, que tinham as runas, a gente conseguiria fazer uma correlação do poema e tudo mais, até pela questão do verso literativo. Mas há um debate aí sobre, por exemplo, se de repente não há erro, se existem, inclusive, alguns pontos que, teoricamente, é considerado que ele é, se confundiu e escreveu o nome errado. Tem, tem runa que, por exemplo, é fato que ele trocou então tem um monte de, de debate. A gente ainda tem uma outra coisa aí, por exemplo, que para algumas runas ele fornece algumas variantes de como é que poderiam ser forma escrita, e aí basicamente é variante entre forma é, do Elder Futark e do Young e coisa do tipo. E a gente ainda tem alguns pontos de que, tipo, você vai ter algumas runas que não fazem parte do Elder que aí tem um debate que elas são do Young Futork, mas teoricamente não faziam parte da mesma na mesma época, então há uma série de debates sobre, por exemplo, qual é a fidelidade do próprio manuscrito do George Hayes em relação ao original, o problema todo é que esse é o único que a gente tem, então por isso que eu falei no início da conversa, que a questão de fidelidade, ela é muito complexa, porque basicamente a gente não tem vamos botar assim, algo que a gente possa falar assim, olha, isso aqui é 100% certo, e, e isso vai ser praticamente para tudo, O norueguês, né? O norueguês vai ter uma estrutura um pouquinho de nada diferente. né? Ele foi destruído também no século XIII, mas ele é preservado numa cópia do século XVII. Ele usa a métrica escáldica. A única questão é que ele tem uma estrutura que é até bem fixa no poema no norueguês, que ele apresenta duas linhas, sendo que uma primeira linha ele tem o um nome da runa, uma pequena descrição, e aí depois ele vem uma segunda linha, que ela é rimada, que pode fornecer algumas informações adicionais ao assunto, a runa em si. O problema todo é que tem algumas que, teoricamente, parecem não ter nada a ver. E aí você tem que entender um pouco, ou tentar buscar um pouco, qual é a se tem possível kinis, ou de onde está vindo aquela informação para você poder entender o poema Ronald Gage. Que acaba sendo um dos poemas mais simples. Um detalhe é que ele é baseado no Yangfui Park, então ele vai ter menos runas. Então, por exemplo, tem algumas runas que a gente não tem. É, isso também vai acontecer nas islandês, tá? A gente tem algumas runas que a gente só vai ter a descrição delas, vamos botar dessa forma, no poema anglo-saxão, no poema norueguês e islandês, a gente não vai ter elas também lá. E quando a gente vai para o islandês, a gente tem já uma coisa um pouquinho melhor. A gente tem é, quatro manuscritos que, teoricamente, têm esse, esse poema. Né? Acredita-se que todos eles são datados do século XV, o que, teoricamente, aí já denota novamente o problema. Que, se eles são do século XV, é muito possível que eles sejam cópia de alguns outros manuscritos e até onde esses manuscritos foram modificados a gente não sabe dizer. Uma coisa que é interessante é que a gente, junto com o poema islandês, a gente tem uma coisa chamada O Abicidário Normântico, que nada mais é do que quase um poema rúnico para algumas runas, mas assim, ele é muito simplista, ele é basicamente o nome da runa com uma pequena frase, às vezes nem só uma frase, quase que uma palavra. A, a gente tem um ponto que o um poema islandês ele já vai trabalhar com uma forma um pouco diferente. Ele não trabalha com verso aliterativo. O poema islandês ele vai trabalhar basicamente com uma forma de verso que o nome é... é vou pegar aqui para ler porque eu não lembro de cabeça. É porque também... Liodatáctri, nomes islandeses, vamos lá. Que basicamente ele vai ser quase que uma estrutura de enigma ele te passa uma série de, de pequenas dicas, vamos dizer assim, sobre o que, que seria o um poema, e aí ele vai depois, teoricamente, pegar, e ter normalmente o que a gente vai encontrar nos poemas islandeses, e aí entra-se muito também no debate se isso estava no original ou não, é basicamente uma a resposta que seria para tal enigma com uma palavra normalmente relacionada a algum tipo de liderança, né? tipo um rei, um governador, às vezes o um nome de um próprio rei, com o fonema daquela runa que está relacionada e, e aí basicamente ele vai seguir com todas essas estrutura, sendo que as linhas ímpares elas vão ter versos aliterativos ainda né ela tem uma questão de verso aliterativo que quando a gente acaba trazendo em tradução normalmente não vai ter mas ela tem uma questão de verso aliterativo entre as linhas ímpares e as linhas pares e aí tem uma uma brincadeira de como é que elas é, é, interligam-se entre si para poder formar a forma de música. Porque, inclusive, esse, esse nome, né, o Liodatahar, ele é uma coisa que significaria, se a gente fosse tentar traduzir, como métrica de música ou balada. Então, você tem essa coisa dele realmente tentar ter uma coisa de sonoridade para poder gerar isso, de uma certa forma. E esses três poemas, e ao mais profundo possível do que a gente tem acesso hoje, isso seria o que a gente tem de acesso de registro mais puro em relação ao que, que seriam as runas. E esses são os três poemas. E, então, hoje, se a gente for parar para olhar assim, por, o que, que a gente tem de, de acesso à mitologia nórdica? A gente tem as edas, a gente tem as sagas, e a gente vai ter os poemas rúnicos. Algumas pessoas vão dizer que poema rúnico não fala exatamente da mitologia em si, mas como você, quando você vai acabar estudando mitologia, você vai acabar querendo entender um pouco sobre runa, esse seria, de certa forma, a fonte
0: primária de, de conhecimento que a gente deveria estar buscando. Eu estou com a, uma pergunta aqui do Paulo Sérgio. Qual, qual que é a sua visão sobre o alfabeto de notúmbria?
1: Eu vou ter que responder com a pergunta. Em qual sentido? Porque a gente tem um problema. A gente tem uma cacetada de, de alfabetos. A gente tem, por exemplo, os quatro mais básicos. A gente vai ter o Young o Elder Futark, o Young o Futork, o Alphadork é, expandido a gente vai ter o medieval e, depois disso, a gente vai ter vários alfabetos que foram sendo criados baseados nesses. Beleza, o alfabeto de Nortumbria. Em qual ponto que você está querendo dizer? O que, que eu acho deles? Porque, assim, quando a gente vai falar de, de formato oracular, normalmente o que a gente vai encontrar como tendo... É, o uso é o defutarque. É de Beleza, a gente tem vários alfabetos, inclusive existe um debate na academia sobre como é que, como é que eles são divididos, porque alguns são divididos como ah, esse é um alfabeto rúnico e esse é um alfabeto similar à runa. Então, ainda vai ter esse debate,
0: mas qual, qual ponto exatamente você está querendo saber do alfabeto de Nortúbia? Desses aspectos que vão dos poemas, é o que ele coloca, na forma oracular e magicamente. Aí é que tá,
1: tipo, é Algumas pessoas vão dizer que ele é nada mais é do que uma extensão da Elda Futark. A questão é a seguinte, se a gente for parar para olhar o próprio poema rúnico, o anglo-saxão, ele vai dar alguns significados para algumas dessas runas, porque é, elas fazem parte desse alfabeto do expandido. A questão é, eu, particularmente, eu uso apenas o Elder Futark. O que acontece? Se a gente for parar, assim, a, a, aí vai muito também do que que, o que funciona para cada um, tá? Eu já vi, por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar com o Young Futark, porque, teoricamente, se acha mais confortável nesse, nesse ponto, vamos dizer assim. Qual é a questão? É, existe um ponto que é, tipo assim, como a gente não sabe quem criou o primeiro alfabeto único, que seria o Elder Futhark, existe aquele debate se, teoricamente, até onde aquela coisa da revelação mística que Odin tem não faz sentido. Eu vou dizer o seguinte, eu não posso nem é, afirmar nada em relação às lunas de outubro porque acaba que, justamente porque o Elder Futhark funciona sempre muito bem para mim, foi que eu sempre comecei a estudar, eu nunca parei para utilizar ele, seja ele no formato oracular ou magístico. Eu vou te dizer, é, se funciona... Porque, assim, ainda tem esse problema. As runas em si, a gente não tem nenhuma informação concreta, vamos botar assim, de que eles usavam como, como oráculo ou como forma de instrumento magístico. A gente já faz uma coisa que, de certa forma, poderia ser considerada como uma reconstrução do que a gente tem acesso hoje. Se você está usando as runas de Nortumbria e está funcionando para você, seja em forma de oráculo ou forma magística, eu, eu acho que é válido, vamos botar assim. O problema é que, para mim, as 24 do Helder futar que sempre funcionaram, e por isso eu não, não senti necessidade de expandir elas com, o, com a expansão que vai do, das runas anglo-saxões.
0: Edir, a partir de que ponto que as runas deixam de ser só um alfabeto tal e se tornam um oráculo? A
1: gente tem, em mais ou menos 1600, a gente vai ter o André Alvarez pegando e começando a fazer todo uma, um estudo sobre as runas. E aí ele, inclusive, cria lá o próprio sistema dele, que ele chama de Aldo loons, e ele vai falar um pouco sobre como é que, baseado né, nas próprias runas originais dos nódicos, ele, fala, ele começa a dar a ideia de que as lunas seriam, de certa forma, um portal para você acessar uma determinada energia. E essa explicação dele, eu acho ela muito magnífica. Você tentar explicar, tipo, acessar uma energia, você precisa de ter alguma forma de, de, de fazer uma conexão. E você ter alguma coisa que simbolize essa conexão, teoricamente, facilitaria você conseguir ter acesso àquilo. Eu não consigo chamar alguém se eu não souber o nome dele. não vou ficar falando, ô fulano, ou, ei, você aí, tipo, de repente, não, nunca vai olhar. Então... A forma que ele coloca de ser um portal como energia, já teoricamente construída e tudo mais, eu achei muito, muito interessante. Só que o interessante é que nem ele fala sobre a questão do uso oracular. A gente só vai ter a ideia de começar a formar, ou pelo menos isso ser realmente descrito como uso oracular. A gente vai ter isso mais ou menos na década de 70, ou seja, 1970 mais ou menos, onde um autor chamado Ralph Boone escreve um livro onde ele coloca o Oráculo das Munas e isso começa a ter uma profusão muito grande. Obviamente que, talvez, em algumas sociedades secretas isso já era utilizado, a gente não tem como saber, até porque o nome já diz, era sociedades secretas, mas o que a gente tem de, tipo, vindo a público, isso começando a ser divulgado dessa forma muito grande, a gente começa isso com Ralph Ralf Lund, mais ou menos na década de 70, ou seja, é uma parada que a gente tem 50 anos, não é nem uma parada muito antiga, assim, oficialmente, fielmente falando. E, a partir dali, a gente tem vários autores que começam a tentar utilizar essa ideia, né, essa coisa de utilizar desse, dessa ferramenta do orar, das runas como oráculo, e aí eles começam a se basear, e aí, obviamente, que, se elas podem ser utilizadas como oráculo, por que não você utilizar ela como ferramenta mágica, e aí você começa a ter toda essa, é, vamos dizer, construção
0: desse tipo de, de ideia. Eu queria te perguntar, assim, para a gente fechar, né, sobre os desafios dessas traduções todos esses livros para a nossa língua. que na verdade, são várias traduções. É a tradução da tradução da tradução. Então, como é que você vai saber se o cara está chegando lá no que o autor quis dizer de verdade ou se você já não está passando pela versão do, do monge que partiu da outra versão? Como é que os, os acadêmicos debatem sobre esse, esse aspecto? De tipo, quanto de verdade tem nesses textos? Não sabe. É, essa é a resposta mais simples. A gente não sabe. Assim, a gente não tem como afirmar
1: com... 100% certeza absoluta de que, teoricamente, a gente está chegando próximo ou não. A gente, o máximo que a gente consegue, de certa forma, fazer é a gente tentar se aproximar o máximo possível, mas a gente também tipo a gente não sabe se a gente está certo ou está errado. E isso é um debate grande. Quando a gente vai pegar tradições, assim existe uma série de, de debates onde o número de palavras que você tem para determinadas coisas até onde a gente consegue se aproximar disso ou não. Por exemplo, o islandês tem... 13 palavras diferentes para gelo, porque os caras têm tanto gelo lá que, tipo, cada tipo de gelo tem uma determinada palavra. Então, se a gente traduz, por exemplo, qualquer um desses, dessas 13 palavras de gelo em judez, para a gente vai ser gelo. Então, assim, a gente ainda tem essa problemática do, de quão extensa o nosso vocabulário para poder incorporar tudo aquilo que eles tinham. Então, a gente não, a gente não tem como afirmar 100% de certeza em nada sobre essa questão das traduções. É fato que, com o um conhecimento, às vezes, de, da, seja das runas, das mitologias, do, de como é que isso trabalha, você, às vezes, vai olhar para umas paradas e você fala assim, pô, isso aqui está meio estranho, isso aqui não parece ser isso. E aí você tem que começar a cavar um pouco. E aí, nessa coisa de você cavar, é um quase um poço sem fim. Porque, novamente, a gente fica... E você vai chegar num ponto que você vai travar, porque novamente a gente vai chegar naquele ponto, que a gente está trabalhando com cópias de manuscritos que foram modificados. Nos próprios poemas únicos, por exemplo, você vai ter alguns pontos que, teoricamente, vai estar tá lá: Cristo fez a Terra. E você, tipo, porra, no poema único, por que está falando de Cristo aqui, caralho? Tipo, não, não faz sentido. Não, não tem. No, no, Cristo não está nem na mitologia nórdica, então por que, que isso está aqui? Então, tipo, esse, por exemplo, é um dos exemplos mais claros que a gente sabe que houve, por exemplo, uma possível deturpação do poema e aí no caso eu estou do poema rumo anglo-saxão, a provável deturbação do poema, clara ali, porque tipo, não faz muito sentido você ter um poema no meio da parada tá falando sobre Cristo. Então, a gente não tem como ir 100% de certeza, mas a gente tenta se aproximar o máximo possível e tentar entender o porquê daquilo ali. Isso, inclusive, foi um ponto, assim, que eu acho que talvez uma das grandes diferenciais do que a gente está fazendo no curso agora. Né? Quando a gente começou a preparar a ideia do curso, a gente começou a pensar em como é que a gente ia trabalhar essa questão do, das runas. Né? E aí eu falei, cara, não, eu quero, eu, em vez de seguir, tipo, autorada, autobeira, autocê, eu quero tentar seguir pela parada mais fiel que eu tenho, que seriam os poemas únicos. E aí eu falei assim, tá, beleza, então vamos tentar entender as runas por cada um dos seus poemas, vamos tentar olhar para elas por cada uma das suas possibilidades. E aí tem um ponto muito interessante que é, eu comecei a tentar olhar os poemas únicos que a gente tinha de traduções, e no próprio Brasil assim, a gente tem praticamente. Três traduções, se não me engano, mas alguns pontos delas não ficavam claros para o leitor, inclusive para mim, o porquê do autor ter escolhido determinadas palavras para poder traduzir o poema. E aí você começa a tentar entender disso e, tipo, para mim, aquilo não, não era o material que eu gostaria de entregar para a galera que fosse fazer o curso. Eu falei assim, não, beleza, então eu vou ter que fazer uma parada meio louca, eu vou fazer a minha própria tradução do poema. E aí o que foi maluco é, tipo, eu peguei, os poemas, pouquinho de nada que eu conseguia pegar de parte de gramática e vocabulário de islandês para inglês, sete fontes diferentes em relação ao poema, para poder daí sim eu conseguir fazer uma tradução que eu me sentisse confortável em entregar para a galera que vai fazer o curso. A minha tradução está totalmente certa? Eu não vou dizer isso porque eu não, não tenho conhecimento profundo nem de islandês, nem de norueguês, nem de islandês, então não consigo avaliar se a minha tradução está 100% correta, mas baseado no que um pouco que eu tive de acesso de dicionário, de pra, de, de islandês ou de norueguês antigo, né, de Old Norse, para inglês. E aí, o conhecimento de, da língua em si. E o que eu vinha trazendo e comparando com essas fontes todas, eu fui trazendo um grande arcabouço para poder traduzir. E aí tem uma coisa até interessante aqui é em alguns pontos, justamente por eu ter tentado não só pegar as traduções do que a galera fez, mas até mesmo ter ido um pouco mais além, ter tentado vir no original... Eu vi, por exemplo, que algumas coisas que às vezes a galera traduz, seja para inglês, seja para português, por exemplo, tem algumas coisas que tipo, não necessariamente são o que a galera coloca. Por exemplo, em alguns pontos a galera coloca é, Senhor, com a, com a ideia de Deus cristão. E aí, quando eu fui buscar a parada na raiz do, da, da, da palavra, né, eu vi que não necessariamente precisava ser. Pô, poderia ter uma outra tradução e que, às vezes, outra tradução até faria, de certa forma, um pouco mais de sentido no contexto do, do poema. Então, Aí a, o negócio começou a andar um pouco diferente. O, a, a ideia do curso é que apresentar o porquê dos poemas, apresentar o contexto cultural do porquê, que teoria, aonde aquilo ali se encaixava no contexto cultural que eles viviam né, como é que era o modo de vida, é, onde é aquele poema faz sentido para o que eles estavam querendo para o dia a dia do povo. E aí você pegar algumas dessas pequenas coisinhas que você vai achando nos poemas e explicando por que, que elas servem do jeito que são, por que, que a galera normalmente coloca senhor, e, mas quais são as outras possíveis explicações, quais são o, o que, que teoricamente... É, o poema em si, teoricamente, tem um kinin, né aquela analogia, vamos dizer assim, de uma determinada coisa... E você, tipo, que não faz muito sentido. E aí, quando você entende o, o, o significado do quinho o que, que aquilo teoricamente seria, como é que aquilo ali, teoricamente, ganha uma perspectiva totalmente nova. E ainda eu vou, vou mais além, assim, não vou citar nomes, mas, assim, me deixou muito chateado, ou muito... Não era chateado, mas a palavra é triste, ver que algumas traduções que a gente tem no Brasil, elas são praticamente traduções. Quase joga no Google e traduz, porque algumas palavras em inglês, elas podem ter mais de um significado. Tem coisa ali que, tipo... Você você vê claramente que foi tradutor automático porque, tipo, a própria palavra, às vezes, não faz sentido dentro do contexto do poema. Então, foi um dos motivos, por exemplo, de eu querer fazer uma parada que eu falasse assim, não, isso aqui eu tô confiante, isso aqui eu me sinto confortável de entregar para a galera que
0: vai fazer o curso. Pô, legal. E é bom saber que também é um, é um é algo limitado, né? Não tem infinitos textos. lá né? Então, se você quiser estudar runas, você tem um, uma fonte de bibliografia X e é isso aí, né?
1: O que acontece muito, Marcelo, é que isso é bastante comum. Tá? Isso é, Inclusive, a galera às vezes me fala para mim, Pô, Cusa, qual livro você recomenda para começar a estudar runa como oráculo? Eu falo, cara, todos, lê todos. Saiu um livrozinho da tiazinha que lançou só na Amazon porque não tem uma editora para ela? Leia. Porque a questão é a seguinte, a maior parte do que a gente vai encontrar de livros hoje, eles são a definição das runas pela experiência do autor. Apesar de muito deles não dizerem, tem muita coisa ali que é pura experiência deles. E muitas vezes, se você for ver o que teoricamente eles estão falando e olhar, por exemplo, os poemas únicos, teoricamente não tem relação, você não consegue encontrar relação entre elas. Tem algumas vezes que alguns autores vão dar um, um, um significado para a runa, inclusive o formato como ela é, porque essa runa aqui é porque o cara está fazendo isso isso outro, só que você não tem essa explicação vindo do poema, você não tem vindo isso nada, isso é pura experiência do próprio autor. O grande problema é que a gente tem muito autor que faz o quê? O cara vem aí, dá uma carteirada e fala assim, não, porque eu sou mestrando em, em germânica, eu sou pica da galáxia em norueguês, eu sou isso, eu sou aquilo... E aí o cara bota essa carteirada para você depois ele joga uma cacetada de informação que não tem, teoricamente, nenhuma fonte possível para a gente poder falar. Só que como ele deu a carteirada lá no início, você fala assim, não, pô, o cara sabe do que está falando. Eu vou acreditar no que ele está falando. Mas tem muita coisa que é baseada na forma de experienciar e vivenciar as runas para aquele determinado autor. Então,
0: então assim... Que você colocou, achei que é extremamente importante de colocar, porque você vai ver vários, vários, vários livros, todos eles... Só eu devo ter uns 20 e poucos livros de runas aqui, e todos eles giram em torno do as mesmas coisas, é o autor às vezes o cara tem uma experiência às vezes a, a, a Dragon Rouge tem um tipo de experiência, o cara está na Golden Dawn, teve outro, o outro estudou o Guido Von Leeds, aí pega o outro mas no final das contas vai ser a experiência de quem está quem tá jogando, né como eu brinco sempre com o Tarot para a Runa Vale também o livro mais importante vai ser o seu livro de anotações, né? Sim. o resto é você Sim. procurar o professor professor aqui que consiga te orientar para você sentir aquilo, né? O que você
1: está falando, eu acho que é muito válido. Assim, Por isso que teve até uma galera falando assim... Pô, curso, mas, por exemplo, porra, eu não tenho conhecimento zero de runa. Porra, eu vou poder fazer legal o curso? Eu falo assim, cara, na verdade, senti uma certa forma, não querendo vender o meu peixe, mas, de certa forma, já vendendo, o meu curso, de certa forma, ele é uma das paradas muito boas para quem está querendo começar. Obviamente que, se em algum momento eu for botar alguma coisa de informação que é da minha experiência... Eu levanto a mão e quem participou do, por exemplo, do Runitober ano passado comigo, viu isso. Eu levanto a mão e falo assim: galera, ó, isso aqui eu tô parando agora nesse momento do que, que é de informação que a gente tem da Runa e tô dando a minha experiência. Por experiência, eu posso dizer isso sobre esta Runa. Mas no curso, a ideia toda é que, tipo assim, cara, olha só, ah, e tal o significado? Cara, vamos ver se esse significado consegue encaixar no poema e consegue encaixar na ideia do que a gente tem na Runa? Se não consegue, a gente não vai considerar esse, nesse momento, como válido. Pode ser válido na sua experiência, na sua leitura, na sua vivenciação das runas, mas, tipo, eu vou tentar colocar um pouco essa, esse limite do que, que a gente está conseguindo chegar como experiência e o que, que a gente consegue como conhecimento adquirido a partir de fontes que a gente pode considerar como fidedignas.
0: É esse que é o grande ponto, né? estudar ali o poema do jeito mais antigo que você conseguia, o mais próximo do que era mesmo, e aí você pega cada autor vai falar uma coisa, não tem? Eu estava brincando com o Chico Grola com você mesmo, a estava conversando antes, eu falei assim, o dia que eu escrever o livro de Runos eu vou fazer igual o meu livro de Tarot eu vou pegar assim, ó, tem 60 autores, cada autor falou isso, divirta-se foi embaralhar o que cada um falou, que é para você não se ficar influenciado, né? Tipo, ah, esse autor faz isso, esse autor faz aquilo. Mas o que o que fica legal de quem tá escutando é pegar como as runas, tudo que a gente pode chamar de neo-runas, na verdade, né? Todos esses, esses símbolos, esses portais já trazem uma bagagem um conhecimento de cada um. Então, o real mesmo seria você estudar vários livros, vários autores, pegar um professor que tenha uma boa didática e praticar. Não tem jeito. Runas é um oráculo que funciona pra caramba. Eu recomendo muito. assim Ele é, ele é muito direto, muito firme. E ele não tem firula. Você jogou, ele dá tapa na cara, né? Eu brinco. Falo que sai, sai um viking e dá uns tapas na sua cara e fala, se arruma aí, seu mané. É por aí mesmo, assim,
1: a gente tem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando você vai fazer qualquer oráculo, é tipo assim, nunca faça uma pergunta que você não quer ouvir a resposta. Eu, normalmente, eu falo que pra Rune, é tipo assim, cara, não faça pergunta, porque senão você vai levar porrada. Mesmo que você goste da resposta, ele vai dar porrada. Não tem como. Não, não tem meio termo, não... até porque o modo de vida deles era assim, e esse que é uma parada também que a gente fala um pouco no curso Não tem meio termo, não tem tipo ah, não sei se vou, não. Ou é ou não é, ou é preto, ou é branco, ou a gente vai ou a gente não vai, não. Tem tipo, ah, não sei, talvez. Não, não tem isso. Então, eu, é, era um povo muito. que, que aproveitava muito a vida do que podia e fazia tudo com gosto e que ia porque queria. E se era isso que eu quero, é por isso que eu vou lutar para conseguir isso. volta a repetir: Odin queria acesso às runas, ele ficou pendurado nove dias e nove noites numa árvore sem comer, sem beber. Então, assim, eu já digo, inclusive, para a galera que quer aprender runa, que é o seguinte, cara: não vá achando que vai ser alguma coisa simplesinha, fácil, tranquila. Que não é, tipo, é porrada na cara sempre que você está tentando trabalhar com isso. E não, não
0: tem outro jeito. E os métodos de tiragem também, né? Cada autor define o seu e tem tantos métodos diferentes quanto tem de tarô, né? Cada Praticamente cada livro de tarô tem um método diferente. Cada livro de runas vai ter um jeito diferente de você estudar.
1: Inclusive, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar que, tipo, a gente tem essa coisa de tirar a runa com o um moráculo, ela é bastante recente, se a gente for parar para analisar. O que a gente tem são acessos ao que a gente tem hoje. Só que eu, eu falo o seguinte, qualquer oráculo... Isso eu vou falar assim, obviamente que alguns oráculos isso não funciona. Por exemplo, o uma funciona com um esquema diferente. Mas, por exemplo, qualquer oráculo onde você tem essa coisa de você ter um símbolo para poder te dar uma resposta, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer sistema que você crie na sua cabeça, você pode fazer. Ah, não. Eu vou fazer isso aqui é, para poder representar... É, eu estou fazendo uma pergunta aqui que envolve cinco pessoas. Pô, então eu vou tirar uma runa aqui... Para poder influenciar, falar da pessoa uma para a pessoa dois você pode fazer isso, nada te impede. Então, assim, eu acho que como é que se tira runas é, vai muito dar quão criativo você pode ser de acordo com a sua necessidade. Obviamente, aquela coisa, mais comuns a galera vai falar de três runas, que é passado, presente e futuro. Aí vai ter uma galera que vai fazer, ah, não, são nove, vamos fazer uma tiragem com nove, porque vão representar os nove. É, mundos é, da mitologia nórdica, e aí teoricamente cada um desses mundos vai dar determinada uma, uma influência para você em, em relação àquilo, aí vai ter uma galera que vai falar: não, vamos fazer com sete, aí vai ter outro que vai falar, não, vamos fazer aqui com cinco. Na verdade, você vai, assim, a gente vai debater um pouco sobre também o, o sistema de tiragem, mas assim, a gente não pode nem fixar em uma. Eu, por exemplo, não tenho um sistema fixo. Normalmente, o que a pessoa me quando eu faço uma mentiragem é, a pessoa me faz uma pergunta e eu vou pô, beleza, eu vou fazer a tiragem aqui e aí, de acordo com o que, teoricamente, a pessoa perguntou, eu vou tirar duas, eu vou tirar três, e aí se aquelas três eu quiser, ainda é uma explicação de uma coisa, eu vou tirar mais. Não tem muito isso, não tem, eu, não tem uma coisa fixa. É muito livre, vamos dizer assim, não, não, não tem. Obviamente que quando você tem um, um sisteminha, é, acaba facilitando porque você sabe o que vai, o que que você tem que interpretar de cada ponto,
0: mas vai muito do que você quiser fazer. Bom, maravilhoso, Então acho que é isso aí qual que é o teu conselho a gente finalizar aqui, depois eu preciso saber também o um conselho para quem tá começando agora a estudar runas, e no final eu preciso você me fala como é que o pessoal te acha porque esse vídeo vai ser postado lá no futuro, então o cara pode estar assistindo ele em 2022, 23, 24 então se esse, vi se esse curso vai ficar gravado, como é que vocês fazem e como é que o pessoal pode te achar Recomendação para quem está começando agora.
1: Eu vou dizer que, primeira coisa, apesar de eu falar para você ler todos os autores, eu recomendo você não começar nem ser o segundo nem terceiro, talvez nem mesmo até o quinto. Eu não recomendo o Guido Von List. O Guido Von List, para quem não sabe, ele é um dos caras que foi uma das bases, vamos dizer assim, para algumas coisas da, do nazismo posteriormente. E ele tem um sistema de runas que ele cria é baseado, parte nas runas que a gente tem acesso Parte no, no que seria a ideia e entendimento dele Das runas do poema rúnico, né, do Ratatau eu, eu recomendo você ficar longe dele Aí a gente vai ter os autores mais conhecidos Que é o Edred Thorson barra Stephen Flowers ele, ele é bastante conhecido, a gente tem livros dele no Brasil Então, falando em termos de Brasil, é um bom, um bom início é, A gente tem o Ralph Bloom, se eu não me engano O livro dele também temos em português a gente tem o Thomas Carlson, que também tem o um livro dele em português. A Mirella Faur tem uma série de debates sobre, teoricamente, os livros dela, porque, teoricamente, ela vai muito de questão de experienciação dela e a forma que ela apresenta algumas coisas, muita gente discorda. No Brasil, eu diria que esse talvez, seriam, assim, basicamente, as, as boas bases para você começar. E aí você acaba, depois, podendo começar a vir para fora, começar a ler coisas de Stephen Powell... E aí você começa a ter alguns outros autores. Tem uma lista de autores que depois eu posso até passar para você, você botar no, na descrição do livro, se você quiser, sobre possíveis autores para se estudar quando começa a pegar essas paradas. Obviamente que eu vou falar aqui, para quem quiser é, dar uma olhada, tem um curso de runas que eu vou estar fazendo agora em fevereiro. E se você não está na live, forma mais fácil de me encontrar. Basicamente, a gente, eu sou um dos sócios da Rod Studio, pelo site da Hot Studio, você consegue encontrar algumas coisas nossas. Em termos de conteúdo, a gente agora está com um canal no YouTube, Lucas em Fábula. Você também procurando, você consegue achar facilmente. Deixo também os links aqui depois para o Marcelo. É, eu também todos nos grupos, é, tanto do Meirin, quanto das coisas do, dos grupos do do Fábio, então acaba sendo a forma fácil de me encontrar. Essa, de certa forma, acho que seriam as formas mais fáceis. De vez em quando eu escrevo algumas coisas para o pessoal lá do Espelho de Circe e, basicamente, essa está sendo a, a, a forma de você me encontrar para essas coisas meio de machisco. Algumas vezes eu falo também algumas coisas no Twitter, mas é raro. Basicamente, tudo quanto é lugar, você vai procurar por o Mitri, você vai me achar.
0: Maravilha. Gusta, brigadão. Faleu bem pela, pelas explicações. Depois eu pego com você os dados para colocar aqui no na descrição do vídeo, então para você que acompanha a gente até agora, não esquece de deixar o seu like e tal, a gente tá quase chegando em 10 mil, então vamos fazer uma live especial para comemorar isso daí provavelmente a hora que eu postar isso aqui a gente já vai ter batido, né, porque a gente tá quase lá, mas vale ainda assim valeu Custa de novo, obrigadão valeu Grola, valeu Keller obrigado pessoal também que está assistindo essa live e a gente se vê aí também no próximo bate-papo Mayhem